0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá, meu nome é Mariana Paz, Eu sou professora de junta e pesquisadora de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando em empreendedorismo, tecnologia da informação e gestão da inovação. Sejam muito bem-vindos ao podcast da
1: websérie Ensaio
0: do Futuro. Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre tecnologias que podem impactar
2: o seu futuro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Nossa convidada hoje é a Carol Freitas, a pouquíssima Carol Freitas. Ela é designer de produtos, consultora de inovação, vou errar agora na hora de falar, quer ver? Biomimeticista, porque <risos> é muito difícil falar. E ela é criadora da Noir Cultura Criativa. Falei certo?
1: super
0: certo Mariana. Eu sabia que eu ia errar, eu pensei, eu vou errar na hora de falar, eu vou errar. Obrigada, Carol, por ter
1: vindo, seja bem-vinda
0: ao nosso programa.
1: Te agradeço, Mariana, muito obrigado, muito grata pelo convite, é sempre um prazer poder falar é, sobre esse tema. A
0: gente que agradece. Carol, eu estava falando com você né, que eu conheço muito pouco da sua área. Eu pesquisei né, para não passar muita vergonha, né? conheço um pouco ainda. Né? E aí, lendo sobre, vendo sobre, me chamou a atenção que, apesar de ser uma ciência assim, relativamente nova, ela guarda relação com outros assuntos relacionados a design. Né? Então, eu vi um pouco de gestalt, eu vi um pouco de série Fibonacci, né? mais dedicados à parte de design do que a ciência e tecnologia em si. Então, eu acho que para iniciar o nosso bate-papo, ia ser interessante, sendo um tema novo, a gente falar sobre o que é biomimética né? e o que ela traz de novo nesses assuntos, né? é, diante desses assuntos.
1: É interessante, porque assim, o nome biomimética ele é novo. Né? Assim, Janine vai escrever um livro ali em 98, ela vai cunhar esse termo, em inglês a gente chama de biomimicry. É, porque, não, porque a gente traz isso como um verbo, como uma ação né, de biomimetizar é, Mas é uma ação que a gente faz há muito tempo É uma coisa que o ser humano já está muito acostumado a fazer né? Então se a gente for voltando ao tempo da nossa história É uma das coisas mais é, comuns é Encontrar exemplos de, de pessoas que paravam, olhavam para a natureza é, Procuravam entender como aquilo funcionava As relações que estavam acontecendo as estratégias, né, como a gente é, chama dentro da biomédica, as estratégias e as funções, e traduzia isso para resolver questões que viviam dentro das sociedades humanas. Né? Então, esse, esse é um movimento muito antigo, muito conhecido por nós, mas o que a Janine faz agora, assim, do nosso século, é conseguir sistematizar como que a gente olha para a natureza, aprende e aplica. Né? Então, ela criou uma metodologia né, que é um passo a passo bem parecido com o design thinking, para quem conhece já tem uma familiaridade bem grande com o design thinking, veio da mesma fonte, inclusive, ali do pessoal da ID ou do Tim Brown, é, mas tem um elemento de natureza muito forte e de sustentabilidade e de regeneratividade, que é um termo novo né, que está surgindo agora. Então, a biomimética é esse resgate dessa ação é, que a gente já faz há muito tempo e é basicamente aprender com a natureza então a gente se coloca em eventos naturais ou a gente vai pesquisar na biologia em artigos científicos também é, faz parte do processo é, e a gente entende as razões pelas quais os seres vivos tomam as decisões naquele momento né? então por que que uma abelha chegou a uma conclusão de que transferir um conhecimento para o outro por meio de uma coreografia de uma dança ali era a maneira mais eficaz de fazer com que ela encontrasse podem trouxer isso e segurança para comer. O que, que fez com que ela chegasse a essa conclusão? Como que se dá esse mecanismo? Então, a gente aprende ali os bastidores, o que está realmente no interior ali dos seres vivos e traz isso para os nossos desafios, né? que são vários hoje, né? se a gente for contar. Ah, e essa parte eu não sabia.
0: Assim, né? Claro, né? agora faz todo sentido. né? Tipo, você tem que envolver esse trabalho investigativo da causa, por trás da simples... É, reprodução daquela solução. Você falou rapidinho, mencionou rápido. Depois a gente vai falar um pouco com um pouco mais de profundidade da relação com a economia circular especificamente. Mas ela chegou a mencionar o nome sustentabilidade. Faz sentido a gente tratar esses assuntos como obviamente intrínsecos ou não? Assim, ou é forçação de barra falar?
1: Olha, eu gosto de falar que a biomimética, na verdade, todo esse ramo de a biomédica ela está dentro de um conjunto de teorias que são abordagens inspiradas na natureza, né, então a biomimética vai estar tá lá, vai estar tá também outra corrente, que é a bioliderança, a bioempatia, a bioinspiração, é... uma, uma série de elementos, a biônica também, que é bastante conhecida na né? engenharia, é... são todas abordagens que olham para a natureza, procuram aprender, procuram repetir esses padrões, né, dentro do, do nosso mundo, então ela vai fazer parte disso, tem alguns elementos da biomimética que apoiam muito a criação ali de, de produtos e de abordagens da sustentabilidade. Né? Quando a gente olha ali para o contexto da sustentabilidade, de trabalhar aquela, é, a, a tríplice o tríplice encontro ali de planeta, é, pessoas, e também de ter rentabilidade financeira, mas a biomimética ela também dá um passo em direção ao novo conceito que tem surgido e ganhado força hoje, que é o da regeneratividade ou do design regenerativo ou da cultura regenerativa. Né? É porque quando a gente olha para a natureza e a gente faz as emulações dentro da biomimética, a sustentabilidade é como se ela fosse o padrão. É o esperado, é é que seja sustentável. Né? No mínimo sustentável, a gente brinca. Né? É, o que a gente tem olhado hoje, a biomimética tem feito esse exercício, é de pensar como que a gente pode fazer melhor a sustentabilidade, ela tem muito, ela carrega muito uma linha, que é como que a gente pode reparar o que a gente fez e como que a gente pode interromper as coisas que não estão dando certo dentro dos nossos contextos. É, que isso é super necessário para o nosso mundo hoje. Mas a que ela provoca para a gente dar um passo, que é, ao invés a gente pensar como fazer menos mal, o que seria fazer o melhor? O que seria fazer em ressonância com a natureza? Porque se a gente habita esse planeta, se a gente está inserido dentro desse planeta, aí eu brigo e falo teoria de conjuntos. Né? Se você está dentro de um conjunto maior, você responde ao conjunto maior, que consequentemente responde a um conjunto maior também. Então tem uma relação entre esses conjuntos. Então se a gente cria ressonância com esse conjunto maior que é o nosso planeta, as nossas chances de fazer, fazer coisas que melhoram a nossa vida, mas melhoram a vida também de outros seres vivos é bem maior. Isso que busca a regeneratividade, a biomimética, ela provoca a gente em relação a isso, que é como que a gente pode fazer melhor, então, como é que a gente pode fazer uma melhor é, captação de água, como que a gente pode fazer é, uma melhor indústria, uma melhor economia, uma melhor liderança de equipes, a gente pode trabalhar numa transversalidade enorme na biomimética, né, e ela é interessante por isso, porque ela provoca a gente a, a conduzir o nosso sistema para um estado que a gente chama de regenerativo, né. Foi a resposta que eu
0: imaginei que você ia dar. Então, significa que eu estou entendendo direitinho, né? Tipo, se a gente aplica certo a médica é natural. É, é, um, é um efeito residual pensar em escantabilidade. Não tem como, né? Tipo, você não precisa haver essa preocupação proposital porque as coisas se comunicam naturalmente, né? E eu fico pensando que é muito provável que a gente já use muitas tecnologias, vários produtos, né, hoje em dia, que foram fundamentados na biomimética e a gente nem sabe. Então, você poderia dar alguns exemplos para gente de produtos que a gente usa, é, às vezes, para além até do design estético, da arquitetura, assim, que a gente usa baseada nisso, que a gente não saiba, né? E tem exemplos aqui no Brasil já, assim, desses produtos...
1: Bem, bem legal. É, tem sido muito conhecido, a gente relaciona muito a biomimédica com, com a forma das coisas, né? Então tem aqueles cases clássicos da biomimédica, do Trembala, que foi inspirado no Martim Pescador, né? que é um pássaro que ele tem um, um desenho angulado é, do bico, que faz com que ele consiga mergulhar em rio para caçar ou para fazer qualquer necessidade que ele tem ali. É, sem respirar praticamente nenhuma água, né, ele tem uma, essa essa aderência que ele faz de sair de um meio para o outro, ele é muito eficaz nisso, e ele foi um dos pássaros que inspirou uma construção do trem bala, né, do Shikansen, que é um trem japonês, é, talvez esse seja um dos cases mais conhecidos de biomimédica hoje, é, e ele fez não só com que o trem conseguisse passar de meios abertos para túnel com uma eficiência melhor, como ele também teve uma redução energética, né, então que isso é também uma característica interessante da BBMED, que a gente está sempre, é, é, como ela é uma abordagem sistêmica, a gente está sempre corrigindo, né, ajustando, contribuindo com o ponto e, e ampliando isso, né, contribuindo com algo maior. É, e tem, tem dentro do meio da arquitetura o gate Building, que é um prédio construído já há algum tempo em Zimbábue, que ele se inspira nos copinzeiros. Né, os copinzeiros eles têm canais... É, de refrigeração, que faz com que a temperatura interna esteja sempre ali em torno de 24 graus Celsius. É, com muito sucesso, eles conseguem fazer é, essa rotatividade, né, esses cândulos internos dentro dos copinzeiros. E, e aí, vivem sem ar-condicionado, sem aquecedor, é né? uma coisa que é muito interessante para a gente pensar. E o Eastgate, ele se inspirou né, nos copinzeiros e ele é um prédio sem aquecedores, sem ar-condicionado também, que mantém 24 graus de temperatura interna, então muito interessante para quem é da área de arquitetura. E aqui no Brasil já tem alguns cases, né? A gente tem um, 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 um hotel Votu, né? que é lá na, na costa da Bahia, que também se inspira, plano de ventilação cruzada, também vai se inspirar ali é, na forma que os castores conseguem fazer seus túneis, o bico do Tucano também. É, o bico do Tucano é, um, é quase como um ar-condicionado gigante ali que ele vai ter, ele que mantém a temperatura interna do Tucano sempre é, adequada né, para o local que ele está vivendo. A gente tem o, o pessoal do nucleário também, o, o Bruno e o Pedro Hultzman, eles foram prêmio em biomimédica, foi um dos primeiros prêmios de biomimédica do mundo, eles receberam, é, criaram uma espécie de aniversário, né, para mudas e é amplamente usado hoje no Brasil, apoia muito a questão da restauração, né, uma, uma inspiração da natureza para apoiar a própria natureza também. É, então, aqui a gente já tem alguns cases acontecendo, né? já tem bastante coisa, e, e isso, assim, indo mais para a forma, a gente também pode olhar para empresas, para culturas, né? A Patagônia hoje é uma empresa que ela opera como um ecossistema, foi desenvolvido lá, entre as lideranças, uma lógica de relação de ecossistemas, é, que são vários nichos, né? Quando a gente olha para um ecossistema na natureza, são vários nichos que estão ali dialogando e construindo é, e fazendo uma contribuição para si, quando ser vivo, mas também para o contexto, para que o contexto contribua para ser vivo. Né? Então, isso faz com que o ecossistema prospere. E a Patagônia, ela se inspirou nisso e ela opera todo o sistema de liderança, é, faz, com o líder trabalhando em relação ao ecossistema. No que relação à meta, o que tem que ser cumprido é a pessoa, mas como que eu deixo esse ecossistema favorável para que o que precisa emergir, o que precisa ser construído aqui aconteça. Então eles desenvolveram uma série de políticas inspiradas também em como os ecossistemas se relacionam. Então, isso, isso só para mostrar se até, até quão longe a gente pode ir. A gente pode falar de, de roupas de mergulho, de roupas uhum. de natação, até uma política pública que se inspira na natureza. É, isso tem a ver até com uma pergunta que eu ia te fazer sobre que
0: não é só para produto, né? Claro que a gente tem muito mais aplicações para produtos, coisas tangíveis. Mas como você já fez Inclusive em relação com design thinking é, Também a gente tem casos A gente pode aplicar essa lógica em design De serviços Assim, Existem esses casos, como você comentou Das políticas, que acaba sendo algo que não é
1: Tangível, mas essa lógica Também pode ser aplicada para serviços Dá super para aplicar Em serviço, inclusive é, Eu acho que a biomédica é bem mais Poderosa quando ela trabalha dentro do Campo do metafórico né, Ou do intangível que a gente fala que não é necessariamente quando a gente faz uma, um produto em si, uma coisa em si, né? Quando a gente vai trabalhar nas relações. Porque um uma dos norteadores né, na natureza que faz com que ela tenha tanto sucesso né, nas empreitadas é a forma com que ela se relaciona é, entre seres da mesma espécie e entre seres de espécies diferentes. Então, quando a gente vai olhar para as relações, a gente consegue identificar várias maneiras ali é, de, de inspiração que podem trazer a gente. O design de serviço é interessante, e aí é. é o design é a minha formação, né? Eu, eu eu costumo falar assim: eu primeiro me apaixonei pelo ser humano, e estudei design, por isso que eu fiz design, porque eu ficava é, impressionada com a capacidade humana de gerar, de criar coisas, isso sempre me encantou, e aí isso me levou para o design. E no design eu percebi que que a nossa criatividade, ela tem uma limitação hoje, porque ela olha muito para necessidades, na época, né? muito financeiras. Hoje a gente já está transitando, já está tirando isso. As tomadas de decisão eram feitas sobre o que dava mais lucro, o que dava mais rentabilidade. Então, quando o design vem, ele fala assim, olha, não é rentabilidade, são pessoas, pessoas no centro. né? Isso esse, é esse é o grande passo que o design dá. Então, o design sempre de serviço, quando ele traz pessoas para o centro ali, para elas tomarem decisões, e a gente olha para elas para tomar nossas decisões, isso começa a mudar muita coisa. E a biomédica provoca o design de serviço de novo, falando assim, é muito bom ter pessoas no centro, mas e se a gente tiver a vida no centro? E se a gente tiver as relações no centro, relações entre pessoas e o planeta? Então, ele hoje tem algumas coisas em desenvolvimento é, e ainda engateando, porque isso é um diálogo que é como que a gente faz essa transição de pessoas no centro para a vida no centro. Né? A gente está falando não só da vida humana, mas da vida de todo o sistema no centro, nas tomadas de decisão. Então, o, o design de serviço hoje tem bebido muito de uma fonte que chama design centrado na vida, né? Que tem emergido, é, que está surgindo como uma nova abordagem, biomédica é uma das formas de praticar o design centrado na vida, mas a gente começa a fazer uma tomada de decisão que não é sobre mais o, o lucro e a pessoa, mas é a pessoa dentro do contexto que ela habita, né? Então, dá, tem várias reflexões que dá para fazer em torno disso, não tem exatamente um case do design de serviço, assim, mas a gente consegue ter várias inspirações da natureza que mostram é, como que os seres é, conseguem atingir so, seus, suas metas, seus resultados é, e ainda assim contribuir com, com o ecossistema, né?
0: Ah, é uma área muito linda, já notei aqui, inclusive, porque já é outra coisa para pesquisar agora, né, Toda eu entro com um monte de coisa para pesquisar e saio, e eu falei, né, com você, que eu estava estudando, estava pesquisando, e é assim, que realmente a gente vicia, né, porque tem sempre uma coisa nova aparecendo, e nessas publicações eu percebi, nessas publicações, nas palestras, principalmente, é, que as pessoas tinham um, um, uma fixação, um interesse muito grande de dissociar dois termos. Por exemplo, eu vou perguntar para a Carol sobre isso, porque, para entender o segundo: diferenciar a biomimética de tecnologias bioassistidas. Então, assim, sempre alguém te tentava diferenciar os dois. Eu imagino que deve causar alguma confusão. Então, o que, que distingue esses dois termos? Assim, é bom que a gente aprenda outro, né? <risos>
1: Gente, essa, essa sopa de letrinhas, né, de, de bio, né, bio é coisa, ela
0: e não bom, na vida, o bio vai entrar em tudo, tomara que eu, eu não acho
1: também, eu acho também, quanto, quanto mais bio, melhor, inclusive, dentro <risos> desse pacote, é, mas tem uma diferença, assim, muito, muito tênue nisso, assim, é, a biomimética, ela se inspira na natureza, então, ela, ela tem a natureza como um... A gente fala um modelo medida e mentora, né? É um modelo para o que a gente quer criar, é a medida para a gente saber se a gente está criando da forma certa ou não. E a mentora porque ela está aí há 3 bilhões de anos gerando vida no planeta de forma muito otimizada, né? Então, a gente tem esse olhar para a natureza como um local de aprendizagem, né? Um laboratório, um local onde a gente é, se abastece de inspiração para conseguir conduzir e realizar coisas melhores. Já as tecnologias bioassistidas, elas vão é, levar a natureza como tecnologia. Então, às vezes, vai ter a própria natureza ali. Então, é, eu vou colocar o fungo para fazer algum tipo de atividade que vai beneficiar. Eu vou fazer uma ecofossa. Eu vou trazer a própria natureza como um elemento né, para aquele processo e para aquela ação. Na biomimética, aí é bem importante, é, a gente não diz que seja errado, né? não, é, com, não é errado, mas a biomimética dá uma preferência para o não uso de seres vivos, de elementos vivos das soluções, né? da gente conseguir, é, de certa forma, sintetizar ou, de certa forma, trazer nanoestruturas né? ou, ou formas estruturantes ali, é, que às vezes não são nano, é, para que a gente não não tenha uma noção ainda, que é muito comum, da natureza quanto recurso, quanto extração, quanto o local que a gente vai lá, extrai e usa. Né? Então, hoje, um, um dos maiores paradigmas que a gente vive é esse. Como que a gente transita da natureza é, como um local contextual de extração, onde eu vou lá e tiro o que eu preciso para poder usar, eu tiro a madeira e faço uma mesa, eu tiro ali a, 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 o curso do rio e faço a minha hidrelétrica, a minha energia. Né? Então, como, gente, como é que a gente sai desse paradigma da extração que usa ainda o elemento natural dentro das soluções humanas para um paradigma onde a gente não precise é, mais fazer uma extração ou que a gente faça uma extração de uma forma correta, né? não faça uma, uma, uma extração, o próprio nome extração, ele já, já traz ali um elemento de que tem uma depredação, né? tem um excesso, tem uma maximização em torno disso. Então, a, aí várias pessoas falam assim, mas... É impossível, assim, se a gente olha ao nosso redor, né? se a gente pegar, assim, é, níquel, por exemplo, todos os parafusos, qualquer coisa aqui que está tá ao meu redor, vai ter níquel dentro. Como é que eu faço uma coisa sem níquel? Né? É, a gente sabe que tem uma, uma relação extremamente complexa, mas é por isso que é uma provocação, que é como que a gente, então, é, é, aprende a criar esse ciclo fechado. Então, como é que a gente faz isso de uma forma é melhor, né, por isso que vem isso, assim, não, não a gente não usa o elemento da natureza, né, a gente não usa a, a fibra em si da natureza, mas a gente usa a inteligência, o que está naquela fibra, né, que está naquela escama que faz com que ela seja muito bem sucedida naquela empreitada que ela está realizando, né. Agora faz todo sentido a relação,
0: porque a próxima pergunta que eu ia te fazer é justamente essa, da mesma forma que a expressão tecnologias bioassistidas estava assim, sendo repetida nos discursos, uma outra expressão que sempre aparecia era de economia circular, porque toda vez que se defendia a ideia de economia circular, parece né, que a biomimética é uma solução que, que se encaixa com uma luva, porque tem, defende a ideia de diminuir esses desperdícios em termos de consumo e também os ganhos de eficiência, os próprios exemplos que você usou, né? É, é, exemplificam, né, demonstram como que a gente pode ter ganho de eficiência usando né, esse conceito, essa ciência. Agora, tem uma questão que eu acho que para design de produtos, de serviços absolutamente novos, né, a gente consegue imaginar isso de uma forma mais fácil. Agora, metodologicamente, como você falou, é uma metodologia com passo a passo, assim como design thinking é. é para uma empresa tradicional, ela já tem os produtos e os serviços dela já lá estabelecidos, um mercado já fidelizado. Como é que ela pode incorporar essas metodologias, esses conceitos nas práticas de inovação dela? É mais difícil, mais fácil? Como é que faz?
1: Eu adoro essa pergunta, sabe por quê? Porque eu, tenho, eu falo muito isso para as pessoas. Eu sou consultora de inovação, trabalho com biomimética, mas eu não entrego biomimética. A biomédica é um processo, e que precisa entregar alguma coisa. O que, que é essa alguma coisa ali, entendeu? Então, o que, que essa organização está procurando? Ela quer ser uma empresa melhor? Ela quer dialogar com os ecossistemas? Ela quer criar relações saudáveis entre os funcionários dela? É, ela quer um sistema produtivo ali da indústria dela que tem um ciclo fechado? Ela quer poluir menos o planeta? O que, que ela quer atingir? Né? E aí, hoje, as correntes de inovação, e aí ampliando isso ainda até além da biomédica a gente sempre parte desse ponto que é onde dói, né? quais são as dores, quais são as necessidades que a gente quer atingir e para onde a gente quer levar essa solução. É, porque se a gente pensa nisso, aí faz todo sentido trazer a biomimédica. Porque usar a por usar é, não, não faz muito sentido. É como se a gente é, comprasse uma viagem que a gente não soubesse onde a gente vai chegar, mas a gente sabe o transporte. Sim, mas para onde você vai? Eu não sei exatamente, mas eu vou de carro, eu vou de barco, eu vou de bicicleta, né? Mas eu não sei para onde eu vou exatamente. Então, o, o paradigma hoje da inovação é a gente entender onde a gente quer chegar, e aí a biomimética, ela é o caminho para a gente conseguir. Quando a organização, ela foca nisso, e aí, claro, né, se quer ter biomimética dentro do cardápio, vai focar em quê? Vai focar em um mundo mais sustentável, em um mundo regenerativo, em um mundo onde as nossas ações não interfiram dentro do meio ambiente, onde a gente consiga fazer parte, onde os funcionários internamente consigam desenvolver relações saudáveis. A saúde é um excelente KPI quando a gente está falando de inovação inspirada na natureza. Quanto mais saudável for o ambiente, as relações humanas e as pessoas, isso é um indício que tem uma preocupação com cuidado e não com resultado, que é também uma mudança que a gente está procurando hoje nas organizações. Então, esse ponto final ele precisa ser determinado. A, a, a liderança principalmente da empresa precisa abraçar esse ponto primeiro e aí a ela vai vir naturalmente junto com todas as outras tecnologias e abordagens inspiradas na natureza porque não tem como eu desenvolver eu querer atingir um resultado de melhoria com um processo que já é viciado que já existe, que é linear que olha só para o lucro que vai querer maximizar ele não é compatível né? então quando a metodologia ela vem como consequência é muito natural que isso entre na cultura da empresa, né? E isso faça parte do dia a dia das pessoas. Porque a biomimética, ela tem uma exigência que, que leva a gente além de uma questão só tecnocientífica. É, é, o método está ali no biomimicryinstitute.org. É em inglês, está lá gratuito. Vocês podem acessar lá, baixar. Quem quiser participar do biomimic Global Design Challenge, paga ali uma cota por grupo né, de 100 dólares. É, dividindo em cinco pessoas e recebe mentor, recebe material, tudo, é, para mim hoje é um, é um dos acessos mais baratos e certificados de biomedic que a gente encontra no mundo, né, porque é, é o próprio o Instituto que oferta é, mas se eu não sei para onde direcionar isso o que que eu vou fazer com aquela metodologia sabe, isso fica solto, então eu acho que isso precisa ter um casamento e, e eu tenho falado muito isso com empresas, assim foca primeiro no ponto que, de mudança que você quer ser. Qual a sua teoria de mudança? É, o que, que você quer fazer no mundo? Né? Porque aí a Baby Mesh, ela vai vir como uma consequência para isso, e uma consequência muito poderosa, porque ela engaja é, as pessoas no técnico científico, no pessoal. É quase impossível você estar tá no final de semana. M minha vida hoje. Todo final de semana, todo mundo fala, vai para a natureza do céu. E aí eu falo, cara... Descansar é, natureza é uma mudança diferente, porque eu entro e começo a processar toda a natureza que está acontecendo. Porque eu tive o um treinamento tecnológico nisso. Então, entra a sua vida pessoal sobre tecnologia, tudo isso começa a fazer parte do processo, né? Mas isso precisa vir como uma consequência. Implementar biomédica por implementar biomédica é, vai fazer com que isso vire mais uma moda, né? Que tem acontecido muito com design thinking. Né? É... Ah, eu queria fazer um design think, aí eu falo, mas por quê? Que, gente... que? Às vezes nem
0: é design think que você precisa, né? É, a gente está vendo que assim, o ciclo de vida dos produtos está né, cada vez menor, né? não sei se isso é bom ou ruim, se a gente também precisa rever isso né, também, mas as empresas estão tendo que ser não só eficientes, a gente falou já de defender a biomédica para ganhos em eficiência em produtos, mas a gente também precisa de ganhos em eficiência em processos para desenvolver esses produtos e essas inovações. E é uma crítica que a gente já percebe, observa muito, para o próprio design thinking. A metodologia como se ela fosse, a gente sabe que não é, mas como se ela fosse uma metodologia que era muito no flow, né? que por ser muito criativa, talvez ela não tenha esse, esse viés de agilidade que as empresas precisam. Então, assim... A gente tem, é o mesmo problema que a gente tem com design thinking, usar essa metodologia, ou você pode ter processos para desenvolvimento, né? Para usar biomimédica tão eficientes quanto os próprios produtos que elas geram. Assim, como que a gente faz isso, né? Tipo, para ser mais eficiente. O fato de ser metodológico. Ou isso é eu tô pedindo para você defender. Tipo, porque a gente tem que defender, né? Tipo, parece que é um processo caótico. E que não vai ser rápido, que não vai ser ágil? Como é que você vende isso para as organizações?
1: <risos> boa, boa. Carta de vendas de biblioteca. É, eu, eu trabalho também com metodologias ágeis. Né? Na inovação, a gente vai é, trabalhar de forma muito transversal, né? Todas essas metodologias. É, e uma coisa que eu gosto muito de falar é, é que inovação não é receita de bolo, gente. Inovar não é pegar uma metodologia e rodar, não é preencher um canvas. É, não é rodar uma sessão de, de design thinking Todas essas ferramentas colaborativas Elas têm o seu lugar e seu tempo para acontecer né? Então, se uma ideia nova que está emergindo Que a gente ainda não sabe exatamente quais os resultados que elas podem dar Mas a gente conhece bem as pessoas que podem fazer parte dessa solução Chama um design thinking para mesa Que a gente vai olhar a partir das necessidades da pessoa O que pode vir a ser no futuro O que pode ser prototipado para o futuro testar isso e ver caminhos. Agora, se eu já tenho uma solução rodando, que ela já está acontecendo, ela tem problemas sistêmicos, ela tem problemas é, críticos, chama um design sprint. Ele é feito para situações desse dentro desse elemento. E o ágil, Carol, o ágil está lá na frente, o produto já está desenvolvido, ele está em melhoria contínua, ele precisa ter uma, uma adequação ali de dia a dia, mas eu já conheço a minha solução bem. Então, eu chamo de um Scrum, eu chamo de uma metodologia ágil. Então, as metodologias, elas são como ingredientes de uma receita que a gente está fazendo. Então, a cada ponto dessa receita toda dessa jornada, a gente não pode se fixar dentro da metodologia. Eu identifico a biomimética, assim como teoria U, o deep thinking, o design fiction, é, a bioliderança. Aí dá para enumerar várias como é, metodologias que ajudam a emergir um campo novo que a gente não sabe como ele tem que acontecer. Quando eu falo aqui na live, o um, 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 um design de cultura regenerativa busca uma melhoria de saúde da pessoa em relação à empresa. Mas o que é saúde? Como é que a gente define isso? Tem um monte de teórico hoje no mundo fazendo isso. O Daniel Wall, a Kate Howard, está todo mundo quebrando a cabeça, tentando entender como é que a gente pode fazer isso. Não tem solução ainda para isso. Aí a Biomest é maravilhosa, porque ela coloca a gente num lugar é, de muita disrupção, né? de muita inovação, porque ela vai revelar para a gente ali, fatores que talvez a gente não seja capaz de realizar naquele momento, mas é importante a gente descobrir. Então, ela vai fazer parte ali, de um conjunto, assim como a teoria U, de várias teorias que fazem isso emergir. Né? A Biomest ainda tem uma versatilidade, ainda consigo puxar ela ali junto com o design para criar ali, uma embalagem criar uma uma coisa um pouco mais tangível, ela tem essa flexibilidade, mas é muito importante a gente entender que a metodologia, ela responde à necessidade. E quando a gente olha isso como realmente uma caixa de ferramentas, onde tem design thinking design think, ágil, e a gente vai pensando e usando, aí aí eu acho que a gente começa a fazer sentido na história, né? Então, quando começa a enraizar muito, o sintoma disso, assim, em empresa é é, vamos criar aqui um laboratório de inovação do Design Thinking. Aí gente falou, peraí, por que, que do Design Thinking? É exclusivo para Design Thinking e as outras coisas? Até o próprio Design Thinking já está revendo o Design Thinking hoje, né, que já Esse tem mais de... que Só
2: tem
0: forma de bolo. É praticamente, assim, você só vai fazer bolo. Vou abrir para a Bárbara passar as perguntas para a gente.
2: Ó, oh, excelente, Mariana. Carol, há aplicações da biomimética no dia a dia que podemos levar para a vida pessoal? Além disso, é possível aplicá-la sem ser um especialista?
1: Última pergunta. Tem várias que dá para levar para a vida pessoal. A que ela exige um tripé para aplicação. É, eu estou falando muito aqui, vai o microfinking, vai o microfinking, a metodologia tal. Esse é o último tripé, que é o tripé da emulação. Só que antes de emular, a gente tem uma segunda etapa que a gente chama de reconexão. Então, são exercícios é, que dá para fazer diariamente, de, de você se reconectar com as frequências naturais, né? com o tempo da natureza, com os ciclos, com os seres vivos, com o que está acontecendo, e ativar os nossos sentidos para isso. Né? Porque os nossos sentidos hoje são muito bloqueados, muito treinados para esse ambiente que a gente está aqui agora, tecnológico, físico, humano, altamente humanizado. Então, a gente entra numa trilha e a gente não consegue nem distinguir uma árvore da outra. A gente só e fala verde, planta. Né? Planta, chão, bicho né? A gente tem no máximo três categorias ali Então esses exercícios ativam Os nossos sentidos, a nossa curiosidade A nossa relação então, E eles são fundamentais na prática da biomimética E a gente tem o ethos Que é adotar a, a natureza Com a vida no centro Como uma filosofia de vida né E aí dá para fazer várias daquelas conversas Em volta da fogueira Sobre as ancestralidades Sobre o papel do ser humano Sobre como que a natureza Chegou ao ponto que ela chegou hoje. Então, é, isso faz total parte da nossa vida pessoal. E tem vários exercícios que a gente faz é, diariamente também para fazer parte disso, né? E são bem importantes. É praticamente impossível, assim, você conseguir emular a natureza mesmo, porque às vezes a gente tem uma tendência de emular o que a gente quer que a natureza seja e não o que é. a natureza realmente é. é. E quando a gente está desconectada, a chance disso acontecer é maior. Né? Então é importante esse elemento assim, de reconexão E da gente poder estar observando e isso é total na, na, na vida pessoal e, e sobre ser especialista é, eu a, a relação que eu faço da biomédica é com o design hoje Você não precisa ser formado em design para fazer design Porque isso é uma habilidade humana A gente nasceu, a gente é criativo A gente nasceu criativo A gente não pode delegar isso para um grupo humano Que formou em design de produto na universidade ali. É, que eles sejam os criativos agora, isso, isso é uma capacidade humana, olhar para a natureza é uma capacidade humana também, então qualquer pessoa pode fazer biomimética, claro, uma, quando uma pessoa especializa, é, aí eu brinco, aí ela tem obrigação de fazer certo, ela tem obrigação de entregar esse resultado o tempo inteiro, que é o que os designers são hoje, né? eles têm obrigação de entregar um resultado bom e centrado no ser humano, porque ele, ele assinou o diploma dele lá falando só, assim, esse é meu compromisso social, é para isso que eu me formei né? Então, é muito mais um compromisso ético, social, do que uma, uma questão de, de certificação. É, o biomimicry, ele é muito aberto em relação a isso. Né? Então, você pode ter um mestrado, você pode ter uma certificação, você pode assistir vários cursos livres e também implementar. Tudo depende do quanto você quer aprofundar né, sobre isso. Então, não, não existe hoje um impedimento né, de que você possa aplicar a bioemédica sem ter é, essa, esse selo, né? porque é uma atividade muito humana.
0: Perfeito, era isso que eu ia perguntar, inclusive, já respondeu a minha pergunta. Eu posso ser também miomimeticista? <risos> <risos> também quero.
2: <risos> boa, boa. Mas até aproveitando um pouco do discurso que você usou agora, né? você falou da gente se conectar com a natureza, até para entender uhum. é, a evolução mesmo que a natureza teve, como ela chegou até hoje. No meio da biomimética, existe uma espécie de evolucionismo que influencia a tendência dos produtos? Existe essa questão também de ir modificando, assim como a natureza, né, a gente entende que ela foi se modificando e ajustando à medida do tempo. Existe isso também nos produtos?
1: Olha, é, é engraçado, porque eu acho que isso já é uma, uma pergunta bem designer né? bem, bem designer. Né? Eu, eu acredito que sim, que tem uma evolução. Quando a gente faz é, design de produto. A gente nunca lança o um produto final, tudo é beta. É sempre beta, forever beta, eu falo. Porque a gente precisa aprender com as pessoas que vão usar como aquele produto pode ser melhor. É só pegar qualquer produto que a gente tem aí. Se a gente for olhar é, uma TV, um computador, isso vai se adequando ali com a necessidade da pessoa e tem uma evolução do tempo. Dá para fazer uma analogia muito legal com a natureza porque os seres vivos, eles evoluem sempre sob duas pressões que é a pressão contextual, que é o, esse encaixe, que é o, que é o, o, o Darwin, né? o que a gente conhece ali como a, a teoria da evolução, que a girafa precisava pegar um fruto mais alto, e isso fez com que ela esticasse o pescoço, não é exatamente assim, mas é essa história aí que a gente aprende na escola. Né? É, isso, é, isso é uma evolução contextual. Todo ser vivo, a gente, inclusive, é, faz parte desse processo. Né? Os fenômenos vão fazendo essa pressão e a gente responde. É, para manter-se vivo, né? para fazer uma manutenção ali da vida. Né? Por isso que eu falo assim que a natureza é uma resposta da vida para isso, que tá acontecendo, para esse contexto que tá acontecendo. Só que a gente vai ter ali também as pressões sexuais acontecendo e muitas vezes elas vão ser até mais fortes do que as pressões é, de adaptação de contexto. Né? Então, se a gente pensa, por exemplo, é, é, o pavão, ele é escolhido pela favor, pela quantidade de olhinhos que ele tem na cauda. Então, quanto maior a cauda dele, quanto mais olhinhos, quanto mais colorida, maior a chance dele de ser escolhido pela parceira. Só que isso complica bem a vida dele, porque ele vai ter uma baita cauda para carregar. E isso é, reduz as chances de sobrevivência, reduz o fit dele ali dentro do contexto. Só que essa é uma pressão que ela é tão necessária que ela regula, inclusive, a, a primeira, que é essa pressão do encaixe do contexto. Então, os nossos produtos, eles evoluem muito, assim, se a gente for observar. É, se as pessoas, eu falo que aí a gente está dentro desse âmbito, como se a gente fosse ali, a, a seleção sexual acontecendo, né? Se as pessoas não, não entendem seu produto, elas não querem, ou elas não acham ético que isso está acontecendo hoje com muita frequência, ou elas acham que isso contribui para uma coisa que não dialoga com ela, elas vão fazer uma pressão para que aquilo não exista. Então, o produto ele precisa evoluir. E a evolução própria da natureza pode ensinar para a gente também é, como criar produtos que dialoguem né, mais com essas pessoas. Claro, buscando sempre ter uma vertente mais ética, buscando sempre ter uma vertente é, de criar coisas melhores, porque a gente sabe que isso amplia o nosso ciclo nesse planeta. Né? A questão da gente desenvolver coisas que impactam o planeta não prejudica só o planeta ele prejudica a gente, a gente é mais fragilizado dentro dessa estrutura, né, porque a gente tá, a gente vai criando ali é, é, histórias, sistemas que não se sustentam ao longo do tempo, né, então é uma forma de cuidado também, né, observar todas essas essas questões, e para quem for design de produtos engenheiro que tá dentro dessa dessa estrutura, né, que precisa gerar produtos, é sempre bom observar, se assim, tem uma coisa tecnológica, assim, acontecendo, né, que seria como se fosse aquela pressão é, do contexto, mas a gente também tem é, esse segundo conjunto de fenômenos e de pessoas, de, de, de pressões, que são as pessoas também, lembrando para a gente por que, que a gente precisa fazer aquilo. Né?
0: É, eu queria agradecer você mais uma vez, Carol, por ter vindo, por ter aceitado. É, e se você quiser divulgar é, o seu trabalho que você faz, com certeza vai ter muita gente interessada em te procurar.
1: É, eu falo sempre nos no, no meus canais, né? Eu não sou, eu falo para as pessoas, gente, eu não sou blogueira, eu não sou influenciadora. A minha missão é só é, disseminar um pouco mais esse conteúdo, porque não tem muita literatura no país hoje sobre isso, a maioria é inglês, a gente tem uma barreira da língua. Então, eu escrevo um pouco lá e dissemino um pouco para que as pessoas tenham mais acesso e esses materiais, né? Então, o meu arroba é carol, para embaixo, M-O-U-S, né? Que é NUS que é o nome da, do, do nosso grupo. A gente tem um, um, um ecossistema, né, que hoje é uma escola, uma, um instituto de inovação inspirado na natureza e na arte também, e a consultoria de inovação. Né? Então, a gente trabalha nesses três frentes. É, e aí, lá no Carol, traço embaixo assim, no uso, eu, eu coloco bastante coisa sobre biomédica. É, faço um, um curso onde eu pego material lá do Biomimicry Institute, também traduzo. E, e tropicalizo, né? Eu nossa, tropicalizei o método para gente poder para fazer sentido para o nosso contexto, né? É importante. Então, às vezes eu anuncio lá algum curso. Eles, as, as turmas abrem é, conforme demanda, né? Não tem uma oferta é, contínua ali. É, é, e aí lá é onde eu, é o ponto de encontro, né? Onde eu vou estar mais é, falando sobre esses assuntos, talvez respondendo essas perguntas maravilhosas que vieram aqui. <risos> Alguma história? alguma coisa tem que me organizar para conseguir responder é, direitinho, né? Mas é, é o canal mais, mais tranquilo, assim, para a gente
0: continuar com Ah, Ai, perfeito. Obrigadão mais uma vez por ter vindo. Sucesso nossa entretada. Linda aí. Eu que Muito agradeço.
2: Bom. E até a próxima. Até. Tchau, Carol.
0: E aí, Bárbara? Devo pegar algum insight aí legal para a gente fechar?
2: Nossa, alguns, a gente tem inúmeros aqui, mas como o nosso tempo é curto, né, a gente vai trazer aqui alguns bem pincelados para vocês, que são os principais. Em primeiro lugar, né, que todo mundo consegue aplicar a biomimética, né, claro, em suas devidas proporções, mas sempre é possível a gente parar um pouco para se conectar mais com a natureza, e esse eu acho que é a principal o principal aprendizado, né, porque a gente vem disso, a gente surgiu disso, então a gente realmente ter essa conexão é essencial, não só para as coisas que a gente vai construir, mas também para nós mesmos como seres humanos, né, a forma como a gente pode se identificar mais com essa natureza. É, e a partir disso, a gente consegue disseminar isso para várias áreas de conhecimento. né. Aqui a gente já deixou claro que não tem limite, seja qual for a área, a gente consegue trazer uma aplicação Basta a gente identificar as metodologias ideais Ela falou de metodologia ágil, design thinking Várias metodologias aqui Que a gente pode identificar qual que é A que vai ajudar mais a gente de acordo com o contexto
0: Gente, então é isso, obrigada Bárbara O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo E nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita Para não perder nenhum episódio novo